Another Tea Talk, a podcast by Schwules Museum Berlin, hosted by Sunny Est. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der Novemberfolge von The Tea Talk, ein Podcast von Schwule Museum. Ich bin Sunny Est, eure Gastgeberin und heute habe ich mit mir Jasko Fief, du musst mir gleich helfen. Fief? Fiefus. Fiefus. Und Jasko ist Filmemacher, Regisseur, Dramaturg. Kannst du selber noch ein bisschen erzählen? Ähm, eigentlich auch früher mal Mediendesigner, jetzt dann ähm, vor allem Dramaturg ähm, am Theater für Performances äh, und jetzt gerade auch Theaterregisseur zum zweiten Mal in meinem Leben. Ja, wir sind auch tatsächlich, ähm, also du bist der Regisseur von dem Projekt, wo ich mitmache. Zum, da haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, ja, und herzlichen Dank erstmal, äh, dass du hier mit mir bist. Ähm, heute, vielleicht, wenn ihr das so raushören kann, könnt, dass wir ein bisschen anders klingen, liegt es daran, dass wir heute in dem Factory äh, Görlitzer Park Studio sind. Zum ersten Mal. Ich bin sehr aufgeregt, äh, sehr gespannt. Und wir haben leicht anderes Equipment, aber soll eigentlich nicht geringere Qualität haben. Also springe ich dann direkt zu meiner ersten und einzig vorbereiteten Frage an dich. Und zwar, what is the tea? Also, wo brennt es gerade? Was, was ist los? Also, für diese Frage versuche ich jetzt mal, mich in den Moment zu begeben. Wo bin ich gerade jetzt hier? Und ich sitze in einem weißen Raum in einem krassen <lacht> Studio mit Kopfhörern und trinke eine Tasse Tee ähm, und komme eigentlich von der Arbeit, denn ähm, du hast es erwähnt, Sani, wir haben uns für diese Theaterproduktion am Ballhaus Nauninstraße jetzt erst kennengelernt, was mich verwundert, weil ich glaube, unsere Wege hab, müssen sich schon gekreuzt haben, ob es auf Partys war, wo du aufgelegt hast oder ähm, überhaupt in der queeren Szene in Berlin. Also ich war irgendwie Stimmt. verwundert, dass wir uns, und du bist lange hier, ich bin ewig hier, also dass wir uns nicht begegnet sind. Stimmt, das ist wirklich äh, verwunderlich, vor allem, dass wir beide dieses Jahr im Schulmuseum was ja, machen. Genau, auch das, also ähm, genau, ach ja, das mache ich eben auch noch. Ähm, ja, was machst du da genau nochmal? Genau, was mache ich da genau? Ich habe einen Film gemacht, der heißt Rettet das Feuer. Ähm, der hatte 2019 Premiere äh, in München bei den Filmfestspielen und in diesem Film geht es um Jürgen Baldiger. Und Jürgen Baldiger war ein Fotograf, der die queere Szene, vor allem auch die äh, Tunden in Berlin fotografiert hat, äh, so Anfang der 80er äh, bis knapp 93, dann ist er an Aids gestorben und in meinem Film geht es halt um queere Erinnerungskultur, um äh, das Archiv im Schwulmuseum, wo der ganze Nachlass von Jürgen Baldiger zu finden ist, sowas wie 10.000 Fotos, Negative, es gibt ähm, Objekte von ihm, äh, die er gestaltet hat, es gibt Dias ähm, von seiner Band, die er damals hatte, eine Demokassette und so weiter. Also es gibt wahnsinnig viel Material, super acht Filme ähm, und aus all diesem Material ähm, habe ich in der Auseinandersetzung mit dem Thema Aids-Krise, Aids was ist das kollektive Trauma, wie bin ich davon betroffen oder eventuell auch nicht, äh, einen Film gemacht. Und so bin ich dann eigentlich auch ins Schwule Museum gekommen. Durch das Archiv sozusagen. Genau, weil ich mich mit dem Nachlass befasst habe ähm, über Aaron, der der beste Freund eben von Jürgen war <lacht> und diesen Nachlass geerbt hat. Und äh, ja, da gab es 40 Tagebücher zu lesen, unter anderem ähm, 
ja, und daraus ist ein Film entstanden und ich habe sehr viel Zeit in diesem Archiv verbracht und bin dann da so auch über andere Kisten gestolpert, die da so rumstanden. Mm. Also ähm, sagen wir, ich begreife das als einen lebendigen Ort, äh, wo Erinnerung stattfinden kann. Und das hat mich, äh, glaube ich, interessiert und deswegen gibt es für mich diese Connection zum Museum. Weniger Ausstellung, ich bin eigentlich vor allem an diesem Archiv interessiert. Wow, okay, spannend. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass du meiner Frage noch gar nicht, also du hast so ein bisschen die Situation beschrieben, wo wir uns befinden, äh, dass wir gerade eine Tasse Tee äh, trinken, aber what's going on? Talking to an ADHS-Person. <lacht> ich bin abgeschweift. Ähm, ja, also ich komme direkt aus dem, äh, von den Proben. Ähm, und wie geht es dir? Und mir geht es, ich kann es gerade gar nicht sagen, weil ich in einem Tunnel bin und es für mich nur dieses Theaterstück gibt. Und weder links noch rechts irgendwas anderes. Äh, ich komme eigentlich kaum zum Essen, ich schlafe fast nicht mehr, ich bin einfach nur ähm, im, wie würde man sagen, Hyperfokus. Und deswegen ähm, ähm, fühle ich fast gar nichts. Ich schmecke auch Essen gar nicht. Also es, es geht nur darum, Nahrung <lacht> reinzuschaufeln, damit die Kopfschmerzen weggehen. Aber ich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, hat es salzig, süß oder ist es total egal. Äh, wow. Hauptsache es macht dieses Loch weg, damit ich weiter denken kann. Ja. That's the tea. Okay. Also Besessenheit quasi. Ja. So eine ja, Art ja, Besessenheit. Possession. Ja, Possession. Ja, ja. Uh -huh. Obsession. Ja. I love that. Ich mag das. Ich meine, ne, ich bin ja auch in einem Stück und also ich weiß so ein bisschen, dass, dass es dir jetzt so geht. Es ist auch ein sehr ambitioniertes und herausforderndes Projekt, würde ich so sagen. Ne? Also ich kann gerne natürlich dazu was ähm, ja, klar, gerne, weil die Leute können erzählen. eigentlich auch noch zu dem Stück kommen, wenn, wenn sie das schaffen. Also das Stück hat jetzt Premiere am 19. November und genau. läuft bis zum 23. 23. November. Mal aus Naudinstraße. Und ähm, naja, die I oder also die Idee oder meine Art zu arbeiten, ähm, wenn ich es runterbreche, ist glaube ich, dass ich nicht das Stück habe. Ähm, weil es gibt zum Beispiel keine Theaterstücke, die sich, oder zumindest mir keine Bekannten, ähm, die zeitgenössisch wären und sich mit ähm, afrodiasporischen Figuren beschäftigen. Äh, und ich frage mich schon seit dem letzten Stück, was, wie können solche Figuren aussehen, wie können sie entstehen, wie kann man sie schreiben, weil ich ähm, muss es irgendwie die Erfahrung diversifizieren, weil ich nur meine eigene habe und jede ist so unterschiedlich in der African Diaspora. Ähm, so im weitesten Sinne. Und ähm, deswegen ähm, ist das gerade, glaube ich, für mich als Regisseur und oder auch Autorin eine Findungsphase. Wie kann ich meine Arbeitsmethode anpassen, ähm, um, ein, um so ein Stück zu kreieren? Und mein Ansatz ist halt, dass ich mit den konkreten Menschen natürlich arbeite. Ähm, die sind überhaupt nicht austauschbar, aber es ist in jedem Prozess nicht so, dass es die Figuren gibt und die sollen dann so oder so sein, sondern ich muss es irgendwie anpassen oder ich möchte das anpassen und das ist auf jeden Fall ambitioniert, weil es allen Beteiligten wahnsinnig viel abverlangt <lacht> ähm, und ähm, ich unter der Verantwortung manchmal äh, zusammenbreche, weil wegen mir machen das ja dann sozusagen alle so und ich möchte da auch natürlich auch niemanden 
unnötig quälen oder so, aber es plus natürlich alle kommen mit ihren Geschichten mhm. äh, in diesen Prozess und ähm, es dauert immer doppelt so, doppelt so lange, wie ich denken würde, glaube ich, dass man überhaupt das alles besprochen hat, dass man connected, dass man die Atmosphäre schafft, dass das dann stattfinden kann. Ähm, ja, es ist ein Eher ein Suchen als ein, als ein Wissen. Aber gleichzeitig glaube ich daran, dass es um sowas wie ähm, Knowledge Production, also Wissensgenerierung geht. Und äh, das ist total wichtig. Auf jeden Fall. Ja, das erste, also das ist mein zweites Projekt erst mit, erst mit dem Ballhaus. Ähm, mein erstes war kurz davor, also Ende September, Anfang Oktober waren die Vorstellungen und das war auch seine Lesung von Texten, die auch in, in einer, also innerhalb einer Schreibwerkstatt vom Ballhaus Naunienstraße generiert wurden, äh, von zehn unterschiedlichen AutorInnen und genau aus denselben Bedürfnissen, also ne, diese, halt diese Dramaturgie zu generieren aus einer POC, diverse und vor allem diasporischen ähm, Perspektive. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben, auch als Performerin. Dann diese, also wie gesagt, das war nur eine Lesung, aber sie wurde trotzdem auch inszeniert, so ein bisschen. So dass man auch die Chance hatte, einfach mal so in Rollen reinzuschlüpfen, die halt nicht von weißen, cis, hetero äh, Menschen halt geschrieben wurden. Und es ist unfassbar, wie viel das ausmacht, weil ich bin ja. Ü30. <lacht> und ich hatte, also ich habe ja versucht, also du weißt es ja, aber ich teile das auch jetzt ein bisschen mit dem Publikum, dass ich ähm, schon immer sehr gerne schauspielen wollte und schon immer sehr gerne performt habe und also gesungen und geschauspielert. Also für mich überschneidet sich das auch so ein bisschen, ähm, diese unterschiedlichen Kunstformen und es war halt sehr schwer für mich, dann überhaupt Rollen zu haben, wo ich mich, wo ich irgendeinen Bezug zu haben könnte. Ähm, was natürlich dann die Konkurrenz sozusagen das noch schlimmer macht, weil mhm. ne, das ist ein Milieu, das sehr konkurriert ist, ne, als Performerin durchzustechen oder überhaupt dann Job, also genügend Jobs zu bekommen, ist ja nicht so selbstverständlich. Ähm, vor allem nicht, wenn man halt gerade anfängt und als ich halt jünger war und schon aber hier in Deutschland und versucht habe, mich für eine ähm, oder mich tatsächlich für Schauspielschulen beworben habe, war das halt unvorstell also unvorstellbar schwer für mich und es war immer alles also als wären so die Texte als würden, sie, als würden die Texte mir nichts sagen, also das tun sie auch nicht. Ich, ich, ich kann absolut, I can relate to this experience, ja. weil mir das auch immer so ging, auch mit Drehbüchern, auch, also ich habe ja Filmregie studiert und dann schreiben Leute Drehbücher, also weiße Leute und ich habe mich immer gefragt, also es geht ja um die Intersections, ne? also sie schreiben ja weiße, hetero Drehbücher, Boy Meets Girl Geschichten und so. Und ich habe mich immer gefragt, verstehe ich hier irgendwas nicht? Kann ich das einfach nicht? Bin ich hier völlig fehl am Platz? Warum sagt mir diese Geschichte nichts? Und ich kann sie eigentlich auch nicht inszenieren, weil sie interessiert mich im Ende vielleicht auch nicht, aber es war wie eine leere Seite lesen und ich konnte mich überhaupt nicht dazu in Beziehung setzen. Und dann ergo auch nicht rausfinden, was will ich denn jetzt von meiner Figur oder wie wie könnte die denn sein? Ähm, 
Und ich glaube, ich hatte eben irgendwann mal scherzhaft gesagt, I, uh, I change careers like underwear. Also ich mache ganz, ganz viele Sachen. Es kommen immer wieder neue Skills dazu. Ob das jetzt Sounddesign ist für Theater oder für meinen Film, ob ich das Voice-Over in meinem Film bin, weil ich mir keinen Sprecher leisten kann. Oder ähm, ja, also ähm, es ergibt sich immer wieder die Situation, dass ich neue Sachen lernen muss und ich liebe das. Jetzt Dramaturgie, jetzt Theaterregie und der Punkt ist aber, dass wenn immer ich so im ähm, afrodiasporischen Kontext arbeite, dann treffe ich nur auf so Leute, die, was du eben auch geschildert hast, ähm, interdisziplinär arbeiten, weil die Grenzen sind fließend und alleine, dass man in dieser Prädisposition ist, ähm, fordert von einem ab in dieser Mehrheitsgesellschaft, die einen gewissen Druck ausübt, den wir die ganze Zeit spüren. Wir sind wie kleine Inseln hier, ja. Und die fordert einfach von dir, dass du extrem flexibel bist. Das macht dich super sensibel und das heißt, du lernst die ganze Zeit neue Sachen und kannst natürlich dir auch, also es ergibt sich ein ganz anderes Bild, wie du gesagt hast, ne? also wenn du irgendwie ähm, Performerin bist, wenn du äh, auch, äh, aber auch vor der Kamera zum Beispiel spielst oder aber auch Musik machst und auflegst und natürlich ist alles eins und das Ganze ist dann auch noch ein Prozess und das versteht aber niemand, der nur Schauspieler ist, ja. zum Beispiel, ja? oder nur ein, ein Ding macht und Gleichzeitig sind wir ja auch hochprofessionalisiert in allem, was wir machen. So, es ist ja nicht so, nur weil mir dazu kommt, dass du deswegen schlechter äh, in den Einzelteilen bist, äh, sondern es ist einfach ähm, wie aus einer kommt aus einer Not heraus und dann ähm, ich finde das eben gerade toll, so interdisziplinär zu arbeiten. Es ist mega anstrengend, weil es weil man so viele Sprachen sprechen muss und jeden Quote unquote, es gab genau. Air Quotes hier. <lacht> Oder jede Person auch da abholen muss, wo sie gerade ist, als mit ihren Skills irgendwie. Und es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie Talent sich dann irgendwie zeigen kann und wie man, wie man connecten kann. Und das finde ich halt eigentlich total geil. Es ist halt overwhelming in the process. Aber nach meiner Erfahrung ist das Produkt, quote unquote, ähm, eigentlich weniger wichtig, als dass, es, dass man diesen Prozess macht, weil das alles so noch so in den Kinderschuhen ist und es eben diese Drehbücher nicht gibt, diese Skripte nicht gibt und deswegen ist das so Forschungsarbeit, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich bin gerade voll nachdenklich, weil ähm, natürlich ähm, identifiziere ich mich selber sehr mit diesem interdisziplinären, ich meine, Hallo, ich mache gerade einen Podcast. <lacht> äh, obwohl das, genau. Ähm, und ja, also ich bin da aber nicht so prozessorientiert wie du. Also ich glaube, ich, ich... I know. <lacht> ja, genau. Wir arbeiten zusammen. Ähm, aber ich frage mich gerade, ob das auch mit den Biografien zu tun haben könnte. Weil bei mir, also... Ich hatte immer die, das Gefühl, dass ich eigentlich keine Zeit habe. Also mein ganzes Leben. Und ich habe dann immer das Gefühl, also und dann auch noch als Freelancerin, also wenn dieser Job zu Ende ist, dann muss ich auch dafür sorgen, dass danach nochmal drei kommen. Und weißt du, und, 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 und eigentlich habe ich für mich, habe ich total, also ich wünsche mir einfach, also für mich ist der Wunsch sehr klar, dass ich mich auf Performance konzentrieren kann. Das ist ja, also 
das involviert auch ganz viele andere Sachen, weil ich komponiere dann auch und ich schreibe auch und ich mache dann gerne auch das, das Set-Design etc. Ähm, aber viele, also viele SängerInnen sind auch so. ne? Also ich meine, ich habe auch gehört, dass Beyoncé auch das, ihr Licht mitbestimmt und so weiter. Also, I'm learning from the best. Of course. Aber... Um, I'm more the Solange type. Oh, okay, I see, all right, that's a good, <laughs> if I'm Beyonce or Solange, I love it, ja, nee, aber voll interessant, ja, und das Stück ist auch vor allem sehr interessant, also wir arbeiten da mit sehr unterschiedlichen ähm, Menschen und Stärken und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein überfordernd, also overwhelming, aber auch im guten Sinne manchmal. Also ich ich glaube, es gibt dann ein Happy End am Ende, aber es ist, ein, es ist ein harter Prozess auf jeden Fall. Ja, und ich frage mich, weil du hast ja vorhin noch gemeint, dass ähm, was ja auch stimmt, dass wir natürlich unsere Geschichten, also ganz viel unsere eigenen Geschichten mitbringen, weil es auch so ein bisschen erwünscht war und da haben wir sehr viel geteilt und natürlich triggert es auch oder erinnert die eine Person an etwas anderes und dann redet man nochmal darüber, um, und ich frage mich oder ich frage mich dann manchmal ist es möglich mit um, anderen People of Color und Transpersonen oder queeren Personen halt dann ne, diese Community ist, ist es möglich eine Zusammenarbeit zu machen die nicht irgendwas mit Trauma zu tun hat ähm <lacht> um. Das erinnert mich ein bisschen an ein Gespräch, das ich hatte äh, mit meinem Freund über die, also okay, wo fange ich an? Also, <lacht> weil ich, aber, ich, aber, aber ich glaube, also das beantwortet, glaube ich, nicht irgendwie eine Frage, also deine Frage oder das ist auch gar nicht meine Intention, aber es ging darum, können wir als ähm, schwarze Menschen das einfach mal ausblenden, diesen Fakt dass wir nicht weiß sind. Ähm, in dem Fall ging es um Sexuality und äh, um auch ein gewisses weißes Privileg, sich einfach irgendwie ausleben zu können. Und ähm, unser Talk ging darum, dass wir uns aber ja meistens in einer ähm, äh, racialized Situation befinden, in der Interaktion mit anderen Menschen. Und dass man es einfach nicht wegdenken kann, weil es klebt halt an dir dran. Äh, und so wie wenn ich so an Critical Race Theory denke zum Beispiel, ne? also, oder das, hat, das war für mich so ein Eye-Opener, zu verstehen, alles, 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 alles auf diesem Planeten basiert auf dieser irrigen Annahme, ähm, dass es ähm, unterschiedliche Race gibt und ähm, das wurde nur etabliert, um ähm, andere Menschen auszubeuten, um es jetzt mal ganz platt runter zu, äh, runterzubrechen. Und ich habe so das Gefühl, ähm, die viel, also dieser wahnsinnige Zeitraum, in dem das etabliert wurde und systemisch äh, wurde, ähm, das lässt sich, also ich kann es für mich persönlich nicht davon abziehen. Egal jetzt, ähm, vielleicht ist es mit Trans nochmal was anderes. Ich kann durchaus in Kontexten arbeiten, wo mein, äh, meine Trans-Identität irgendwie eigentlich gar keine Rolle spiele. Oft mache ich das auch. Ähm, ich ähm, verheimliche das nicht, aber es spielt einfach keine Rolle. Also das kann ich definitiv sagen, das kann ich für mich persönlich irgendwie ähm, abkoppeln oder, oder es ist halt nicht wichtig. Mhm. Ähm, wohingegen 
ja, Race, <lacht> it's always an issue. Egal, wo ich hingehe, egal in, in welchem Kontext. Und es gibt immer, es gibt da einfach immer was zu, äh, zu teilen oder was zu lernen oder sich zu empowern. Oder, also ich, meine Frage ist eher, wie, mh, oder ich würde eher fragen, wie, wie kann man das in was Positives ähm, verwandelt oder wie kann man zum Beispiel, ähm, also nicht, um nicht jetzt in dieses, welches Trauma auch immer reinzukriechen, sondern ähm, was sagt mir das? Also kann ich irgendwie, an, kann ich irgendwie anders, ähm, kann ich das irgendwie anders bearbeiten? Also kann ich quasi einen positiven Entwurf für die Zukunft finden? Mhm. Ähm, auch in der Zusammenarbeit, also das, also so. Ja. Das ist ein guter Gedanke. Ja, mir geht es auch, glaube ich, eher darum, also ob es möglich ist, sich, also weil manchmal, wenn man denkt so, okay, ich hätte jetzt die Wahl, ähm, in irgendeinem Projekt zu arbeiten, wo es, keine Ahnung, um eine Geschichte geht, wo Junge lernt, äh, Mädchen kennen, whatever, so, ne? Ähm, und das ist dann sehr, also kaum kritisch oder so, ne? Also so weder race-kritisch noch gender-kritisch. Da hat man halt diese ganze Arbeit nicht, ne? Halt ja. mit, mit seinen eigenen Traumata sozusagen sich zu beschäftigen. Und ich frage ja gezielt, weil innerhalb dieses Prozesses, also wir haben ja über Thematiken wie also Migration und äh, Zugehörigkeit gesprochen. Und natürlich sind dann ganz viele Sachen hochgekommen bei mir vor allem, oder vielleicht nicht vor allem, aber auch, ähm, dass ich, ne, also wie ich dir auch mal mitgeteilt habe, dass ich manchmal auf dem Weg zur Probe bin und dachte so, wow, ich muss jetzt halt, ja, so ein bisschen auf alles eingestellt sein, währenddessen, also wohin, ich denke nur manchmal, also ich, ich denke manchmal sehr systematisch, mhm. dass ich denke so, okay, wir sind, wir haben, keine Ahnung, 100% Ressourcen im Leben. Wir brauchen dann Prozentanteile davon ähm, für unterschiedliche Dinge. Und ich habe das Gefühl, dass ich, da, dadurch, dass ich ich bin, muss ich eigentlich 300 Prozent haben. Absolut, ja. <lacht> aber, aber, aber manchmal. Exactly. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Also das Gefühl, dass man, man muss ja, also man muss irgendwie eigentlich immer 500 Prozent müsste man haben, aber. Dein Konto zeigt nur 100 Prozent an. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man nicht die anderen 400 Prozent auch, also die hast du ja, sonst wärst du ja nicht hier. Also weißt du, ich glaube, es ist ein Real, also es wäre, Real, also ähm, sagen wir mal als ähm, Annette aus Marzahn mit drei Kindern in der Nuclear Family, wo Weißt du, die Gesellschaft ist gemacht für dich. Also okay, die Annette ist eine Frau, eine Frau also natürlich ja. ist sie nicht für Annette gemacht, logischerweise. Also sagen ja, wir für Mark. Für Mark, genau. Also ich glaube, es gibt immer diese krasse Reibung und es geht quasi nicht ohne. Und, ähm, und, und das ist unfair. There's no equality. Also ja. das ich habe es jedenfalls nicht erfahren. Also ich ähm, und das, 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 das fängt ja bei nicht bezahlter Arbeit an. Ne? Und <lacht> die erwartet wird. Ähm, Care-Arbeit. Genau, Care-Arbeit, die wird dann vor allem von irgendwie äh, weiblich gelesenen Personen erwartet. Und, ne, und, das, und, und wenn man das alles auseinander nimmt, dann kommt man, dann, dann, dann kann man sehr gut auf dem Konto sehen, wo man sozusagen gezwungen wird, 
ähm, mehr zu investieren und ich versuche, glaube ich, eher dann diese Bereiche da auszudünnen und die Energie dann woanders reinzustecken. Also sobald ich merke, ich werde benutzt ähm, als Token zum Beispiel, ähm, dann ist die Frage, wie hoch ist das Schmerzensgeld? <lacht> ja? Ja. Mhm. Also ähm, ja. was du lustigerweise in dem einen Text auch sagst, ne? also auch in, also was habe ich investiert, was bekomme ich zurück? Also man muss wirklich so quasi sehr hygienisch arbeiten, damit die Balance nicht total äh, aus der Balance gerät. Ja. ja. Ich habe eigentlich darüber nachdenken müssen, ähm, dass Marc aus Marzahn vielleicht auch noch einen, einen Job hat, der ihm auch gezwungen wird. Und wie er sich, also, weißt du, aber anyway, das ist... <lacht> Ja, wahrscheinlich kann er sich dann irgendwo anders bewerben und wird natürlich bevorzugt, weil er Markus Marzahn ist, Marc Müller und nicht ähm, Sunny Est oder, ne? Also. Ja, nee, of course, schon klar, schon klar. Oh, wow, wir, 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 wir gleiten sofort ins total Ernste. Nee, ähm, ich meine, nee, also weil das Ding ist wirklich, ich meine, als Künstlerin bin ich also die Hälfte der Zeit eigentlich woanders, also mhm. <lacht> mit meinem Kopf, ne? Ich bin eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf und meine Fantasie ist ja irgendwie das, was meine Realität schafft. Und wenn ich hier bin und auch wenn es noch ein komplett benachteiligte, eine komplett benachteiligte Stelle ist im Vergleich zu der wie heißt, Mehrheitsgesellschaft. Ähm, es ist trotzdem das Beste, was ich jemals hatte. Also weißt du, es ist schon ein, ein er er Ergebnis von sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Glaube, dass es halt genau, also dass ich das haben kann, also dass ich das machen kann, dass was ich hier sein kann. Ja, ja, das ist ja von die gute Frage. Also Denke ich gerade, weil was ist denn Ihr Frame of Reference? Also wo, also quasi mit was findet der Vergleich statt? Ähm, weil ich glaube, ich habe immer gedacht, okay, ich studiere Filmregie und dann, ja, was macht man dann irgendwann? Macht man einen Tatort oder sowas? Mhm. Also mit was vergleiche ich mich? Und dann natürlich, wie scheitere ich auf dem Weg dahin und stelle ich irgendwann fest, ich ähm, vergleiche, also der Space ist ja gar nicht der, mit dem ich mich vergleichen kann, weil der ist ja rein weiß zum Beispiel. Ne? Mhm. Also arbeite ich mich an sowas ab oder kreiere ich dann in kleiner oder irgendwie natürlich prekärer einen, einen anderen Space? So. Ja, das ist das Ding, genau. Dann da hat man natürlich extra Arbeit, damit dieses prekäre oder kleinere dann größer wird. Ja, das ist, glaube ich, eher so mein Hauptkonflikt, weil ich möchte halt eben nicht, ja, wow, du hast jetzt etwas angesprochen, was wirklich für mich schon immer Thema gewesen ist, weil ich bin ja seit 15 Jahren in Berlin und automatisch habe ich natürlich einige brasilianische queere Personen kennengelernt hier im Laufe der Jahre, die auch schon länger hier sind als ich und die mir auch dann, ne, also gewisse, also wo ich gedacht habe, okay, wie sie das machen, ist mir zu prekär oder da kann ich mich nicht wieder sehen oder da, das kann ich doch nicht als Ziel haben, wenn um mich herum ja. viel strukturell, ja und das ist auch eine Frage von manchmal auch Ästhetik, Geschmack und Publikum, also bei mir zumindest, weil zum Beispiel, ich hätte nie Tatort äh, äh, erzielt als, als Schauspielerin, aber ich möchte zum Beispiel auch einmal bei einem Almodova-Film mitspielen, die Hauptrolle natürlich besitzen. Natürlich, die dramatische Hauptrolle. <lacht> Und ich glaube auch sogar, dass es irgendwie passen könnte, aber, <lacht> aber 
Also in Musik zum Beispiel, ne, als ich angefangen habe, so meine eigene Musik aufzunehmen und zu performen, habe ich mir total gewünscht, in so Veranstaltungen wie X-Jazz oder Alarm Festival oder also weißt du so, halt Sachen, wo schon eher eine gewisse Ästhetik gibt für Experimentelles, aber wenn ich da ankomme äh, und erstmal, also ich bekomme nicht mal eine Antwort auf meine E-Mail dann, also weißt du, dass das... Dass, Genau, und ich versuche halt die ganze Zeit immer so durchzubrechen in Orte, wo, wo ich mich nicht, noch nicht wieder, wiederfinden kann und will dann eher so die Tür aufmachen für andere später. Und deshalb arbeite ich oft auch so mit weißen Institutionen oder mhm. überhaupt mit Institutionen, wo wir natürlich wissen, dass es kein Community-Ding ist. Aber mir geht es halt, genau, das ist halt so meine Strategie, aber ich bin dann manchmal doch ein bisschen verloren. Ja, so schon ein bisschen verloren, weil man fühlt sich auch so ein bisschen wie ein Verräter und, und auch manche, der, der je nachdem, äh, können schon manche Leute der Community, quote unquote, auch einem vorwerfen, man würde jetzt so seinen Rücken mhm. zur Community drehen. Was ja meistens dann definiert wird als, da gibt es Mainstream ne? und dann gibt es Counterculture, Gegenkultur, Subkultur, wie auch immer man das nennen will und man schaut ja despektierlich auf das eine. So, ich, ich weiß nicht, ich finde das, ähm, ich bin auch oft in der Situation, dass ich die einzige Person in einer weißen Institution war, die wegen meinem Wissen meistens umsonst irgendwie dort was arbeiten sollte oder den Weg bereitet oder so. Also so wie so ein Schwellenwärter oder das ist oft meine, so eine Tür so eine Scharnierfunktion. So, man macht den Raum irgendwie auf, man vermittelt das Wissen, man quasi ähm, flattening the curve <lacht> für die, die dann vielleicht danach kommen. Äh, und ich glaube auch, dass das total wichtig ist in Institutionen, wie jetzt zum Beispiel fällt mir ein, das Schwule Museum, <lacht> was eine Institution ist, also im der Queer Bubble, aber es ist auch eine Institution ähm, mit zum Beispiel eben diesem Archiv, äh, das ich schon erwähnt habe. Und natürlich stellt sich die Frage, gibt es etwa nur weißen Content in diesem Archiv? Für, für mich stellt die sich. Und wenn nicht, wie kann ich dann in diesen, weiß ich nicht, gefühlt eine Million Objekten diesen Content finden? Hat denn schon mal jemand das Archiv dahingehend beforscht und wie kann man das dann irgendwie eingrenzen? Also das ist zum Beispiel, also die Frage von Zugängen finde ich total wichtig. So, und es muss auch die Personen geben, die an dieser Frage arbeiten. Ne? Und jetzt gerade stellt sich zum Beispiel für das Schwule Museum die Frage, wie kann denn der Zugang für BPOC-Leute ähm, überhaupt ermöglicht werden? Warum sollten die sich überhaupt für ein, Archiv, ein queeres Archiv interessieren, wenn sie nicht darin sichtbar sind? Und ich bin mir sicher, es gibt Content, wenn auch nicht so viel, wie es weißen Content gibt, aber natürlich gibt es den. Das ist einfach so... So wie es halt so und so viel Prozent Homosexuelle gibt. Also und jeder queere Leute in der Familie hat. Also ist es, it's a fact. <lacht> so. Also gibt es auch in diesem Archiv, dass das widerspiegelt natürlich diesen Content, aber wie kann man ihn finden und wie kann man auch dafür sorgen, dass in der Zukunft mehr Content vielleicht seinen Weg in dieses Archiv findet? So, das sind so, und das sind ja auch Fragen, mit denen du dich dann, wenn du mit Institutionen zu tun hast, natürlich beschäftigst. Und ich wenn das auf einer professionellen Ebene stattfindet, dann finde ich das total gut. Also wenn du nicht ausgebeutet wirst zum Beispiel und dafür sorgst, dass deine Boundaries gut sind ja. und so weiter. Genau, das ist auch nochmal diese Schicht, 
noch Arbeit drauf, ne, dass man selber darauf achten muss. Ähm, aber ja, also ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden, also auf der professionellen Ebene, wie gesagt, ist es jetzt so mein Höhepunkt, würde ich sagen. Also da, wo ich mich eigentlich ganz sicher fühle, wofür ich auch ja, momentan einfach dankbar bin, mir selber dankbar. Absolut. <lacht> Und wir nähern uns leider schon dem Ende. Ähm, aber ich will dir jetzt eine abschließende Frage stellen. Mhm, ich habe auch noch einen Schluck Tee. Sehr gerne. Ähm, siehst, du dich, siehst du dich als äh, Vorreiter? Hm, Sehe ich mich als Vorreiter in. Bist du ein Vorreiter? Wahrscheinlich ja. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich würde, also oder zumindest für mich als Künstler, fühlt es sich schon so an, als wenn ich immer wieder das Rad neu erfinden würde. So, das gehört aber auch zum, zu meiner künstlerischen Praxis natürlich. Ähm, und äh, das dann aber irgendwie zu verändern, Netzen, auch mit Institutionen zum Beispiel. Äh, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich könnte man das so. Also ich definiere Vorreiter. Also ähm, ich, ich, oder sagen wir so, ich finde mich oft in der Situation, dass ich etwas ausprobieren will, eine Art zu arbeiten zum Beispiel oder äh, einen, einen künstlerischen Ansatz, den jetzt vorher jemand so noch nicht probiert hat. Also, oder ich bin oft in der Situation, dass ich mir selber das quasi erarbeiten muss, wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel die Frage nach afrodiasporischen Figuren, wie komme ich denn dahin? Wie Vielleicht wird irgendwann der Zeitpunkt erreicht sein, dass ich die mir einfach ausdenken kann, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die ähm, dass das Existieren in so einer Art Diaspora irgendwie dagegen spricht, dass eine Person sich die ausdenken kann. Also ja, wer weiß, wo das irgendwann landet, aber in dem Sinne vielleicht bin ich Vorreiter in. Also ich bin mir sicher, dass du auf jeden Fall, also die Arbeit, die du machst, ähm, wird auf jeden Fall gesehen, wahrgenommen und es wird auch Nachwuchs geben. Also das, es, es gibt keine andere Wahl. Also hm. daher denke ich das, schon, dass du... Das wäre ganz wunderbar. Also wäre eine, wär eine ganz neue Erfahrung. Ähm, aber ja, ich, ich arbeite daran. <lacht> Wir arbeiten daran. Wir arbeiten daran. <lacht> Super, ähm, okay. Das war, that's it. Also ganz entspannt. Hast du noch ein Abschlusswort für uns? Ähm, nee, guckt euch alle, hört euch alles von Sunny Est an, auf jeden Fall. <lacht> ähm, 19. November, Premiere am Ballhaus Nauninstraße, Space Creators heißt das Stück. Also es geht um Platz einnehmen und äh, Platz gestalten und äh, mit vor allem auch Sunny. <lacht> Und von Iasco inszeniert. Und wie heißt es, wenn man Regie führt? Ja, inszeniert. Inszeniert. Okay. <lacht> ähm, alles klar, vielen Dank, Iasco. Und ähm, wir hören uns nächsten Monat. Tschüss. Ciao. The Tea Talk. A Podcast bei Schwules Museum Berlin. Hosted by Sunny Est.